1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos un capítulo que sin duda alguna eh, es un capítulo que muchas personas han esperado porque en algún momento en las historias de Instagram mencioné esta situación o este caso para, para pedir la opinión de las personas porque sé que es un tema que puede generar muchísima polémica Quisiera mencionar antes de, de, de que empecemos que esto no se trata de una invitación que no se trata de una situación de promoverlo como tal eh, Vamos a platicar acerca de la eutanasia pero lo vamos a abordar desde el punto de vista de una persona que está padeciendo un problema y que en la eutanasia ha encontrado de alguna manera una solución eh, Para esto... Eh, por situaciones de, de, de la invitada, eh, no vamos a revelar tal cual su rostro por indicaciones de ella, ya que es un tema muy delicado y que ciertas personas saben y otras no, entonces ella quiere mantener ese anonimato por respeto y por porque ella es la persona indicada de contárselos directamente, no de esta forma tal cual. Eh, primero que nada, te agradezco muchísimo eh, el hecho de que puedas estar aquí.
0: Gracias a ti.
1: Y, y, y encantado de poder, de poder platicar cu, cu, contigo La verdad es una persona eh, muy linda Fuera de, 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 todo este, de, de todo este tema Eres muy amable Y pues, bueno, bienvenida eh, No sé si Gracias. gustes eh, darnos un, un pequeño preámbulo eh, De quién eres eh, y por qué este, estás en esta situación ¿Qué es lo que sucede?
0: Ok eh, Yo soy extranjera eh, Vivo en México hace muchísimos años desde los siete años aproximadamente tengo una enfermedad, una enfermedad que es leve, eh, pero en algunos casos se vuelve traumática o se vuelve grave. ¿no? Okay. Esta enfermedad es degenerativa, es decir, va paso a paso eh, dañando el cuerpo o dañando la mente. Eh, llevo ya más o menos unos 37 años con esa enfermedad okay. y lo que me llevó a pensar en la eutanasia es que bueno con el tiempo he perdido las ganas de hacer proyectos en mi vida con el tiempo he perdido también las ganas de vivir estoy cansada estoy agotada y lo que me parece más viable y más justo para mi familia, para mis seres queridos, para, para mis amigos y también para mí es la eutanasia.
1: Eh, como primer punto me gustaría que le pudieras explicar a las personas que tal vez no conocen el concepto de eutanasia, qué es la eutanasia, en qué caso se aplica y por qué lo estás buscando tú.
0: Eh, ¿Por qué lo estoy buscando? Eh, porque llevo muchísimos años eh, al lado de doctores especialistas eh, que han buscado remedios y soluciones para mi enfermedad y la única respuesta que han encontrado es que es una enfermedad sin cura. ¿no? Okay. Eh, cuando vas buscando... Por mucho tiempo un resultado y no lo encuentras, te vas cansando. Bueno, algunas personas nos vamos cansando entre, estas, entre esas personas yo. Y pues eh, es muy bien para...
1: No te preocupes, tranquila. ¿Qué estás sintiendo en este momento?
0: A ver, eh, cuando este tipo de crisis me pasan porque son diferentes... Pero cuando este tipo de crisis me pasan, ¿dejo de hablar? ¿O puedo dejar de escribir? Eh, pues... No... Claro. O sea... Eh, eh, sí pienso las cosas.
1: Pero ya te cuesta sacarlas. Pero
0: cuando las voy a decir, me dificulta mucho okay. decir las cosas. Entonces... Este, este realmente Esto realmente es lo que me pasa y me puede llegar a pasar 40 veces en el día o me puede llegar a pasar 100 veces o más uh -huh. en el día. Entonces, me parte completamente claro. el día. No, no tengo...
1: Claro, es entendible. ¿Tú sufres muchas de, de este tipo de crisis?
0: Sí, y eh, de estas, algunas un poco más pequeñas y otras obviamente Muchísimo más grande. Claro. Entonces hay algunas crisis que hacen que yo no pueda tener actividades el resto de mi día.
1: Claro, es perfectamente entendible. Eh, creo que queda claro el hecho de por qué quieres realizarte la, la eutanasia. Eh, pero ahora sí, si, si gustas definirme, ¿qué es la eutanasia?
0: La eutanasia es una solución para algunas personas. Y es un proceso en el que un médico, si es la eutanasia, primero te pone un medicamento que te duerme y luego te pone un medicamento que termina con la vida. Es una muerte estando ya dormidos. Por eso en algunos casos o en algunos lugares se le llama la muerte lenta o la muerte bonita o la muerte tranquila.
1: Claro. Eh, ¿Sabes qué países tienen legalizado el proceso de, de, de eutanasia?
0: Sé de algunos. El último país que, eh, que legalizó la eutanasia me parece que, me parece que es España. Ok. ¿Sí? De hecho, en este momento hay un país eh, que tiene programas para que, le, para que la gente vaya este uno o varios meses conociendo el lugar y luego tome la eutanasia. Entonces eh, la gente va, se da su tiempo para conocer, para descansar, para y luego van a morir para realmente descansar. En Colombia es legal la eutanasia, pero no es legal la... El suicidio asistido, que el suicidio asistido es un médico va, te entrega los medicamentos y tú te tomas los medicamentos. Es la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido.
1: Es, yo creo que es perfectamente entendible y aquí viene un punto de de a veces lo que sucede como, como, como personas desde fuera es que siempre creemos que las soluciones son más fáciles cuando no nos está pasando uh -huh. a nosotros es como cuando tienes depresión
0: claro. no te
1: preocupes, vas a estar bien ánimo. échale muchas ganas, ánimo es, creo que eso es lo que sucede mucho ¿no? Uh -huh. y de repente eso lo aplicamos con cualquier otra persona pero cuando nos está pasando a nosotros ¿cuántos no hemos dicho me estoy llevando en un vaso de agua? después de, ya de definir lo que es eh, la eutanasia tú te la quieres practicar por el tema de epilepsia Uh -huh. eh, para aquellos que no conozcan ¿Qué es la epilepsia? ¿Qué es?
0: Ok Es una enfermedad cerebral O sea, neurológica eh, En la que el cerebro Tiene una falla es, Lo llaman un foco Ok En mi caso hay dos focos Muy pequeños Que hacen que la enfermedad No sea operable que son tan pequeñitos que no se pueden mover. Esos focos pueden generarse por herencia, puede generarse por una caída, y en algunos casos, como en el mío, por ejemplo, puede que nunca nos demos cuenta por qué pasó. Ok. ¿Okay? El cerebro tiene permanentemente una, una actividad una, una, una energía energía
1: que alimenta el cerebro
0: exactamente esta energía si sí va subiendo y bajando pero en muy pequeñas cantidades en cambio en el caso de una crisis de epilepsia lo que genera es un subidón grandísimo de energía entonces afecta el cerebro de tal, de tal forma que eh, ...que genera las crisis.
1: Seguramente muchas personas... Eh, ...muchos de nuestros amigos en el canal... ...van a decir... Eh, eh, ...hay tantas personas que sufren... ...otras cosas que pueden ser peores... ...pero le están echando ganas a la vida... ...y es que... ...creo que para entenderte... ...hay que estar sentado en esa silla... Claro. Y, ...y entender por qué vas por este lado... ...entonces yo, yo quiero pedirle a las personas... ...que con todo respeto... este Pueden ex expresar su opinión, pueden uh -huh, estar a favor claro. o en contra, pero no quiero que de verdad se los pido de todo corazón que, que, que ofendan, que hayan comentarios ofensivos, vamos a aprender a ponernos en los, en los zapatos de otras personas y el punto de esto es simplemente que podamos comprender tu perspectiva de vida, porque sin duda alguna y también cuando platicamos en la preentrevista hay ciertos puntos muy interesantes de cómo tú ahora ves la vida o la muerte uh -huh. y, y toda esta parte… Eh, y bueno, ya diciendo ese, ese punto, sí quisiera preguntarte ahora cómo es tu vida O sea, qué es lo que sí puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer Cómo es un día normal
0: Voy a comenzar en la noche Yo me acuesto, tengo muy mal dormir Porque duermo muy mal, porque la mayoría de las crisis son nocturnas entonces, eh, no descanso bien, por ejemplo. Eh, el no descansar bien me genera más crisis aún. No puedo salir a la calle sola. No puedo um, ir a la tienda sola. Eh, no puedo ir a un doctor sola. Es decir, soy... Eh, dependiente afortunadamente cuento con mucho apoyo de mi pareja cuento con mucho apoyo de mi familia cuento con mucho apoyo de mis amigas y mis amigos y entonces eso me ha alivianado un poco la vida pero no siempre ha sido fácil no siempre ha sido así de fácil okay. en el colegio eh, Recuerdo que en la escuela hubo mucho bullying, hubo mucho estrés, sobre todo en la etapa de la adolescencia, preadolescencia, porque yo no podía entender por qué me había tocado a mí y por qué no le había tocado a otra persona, ¿no? Claro. No. Entonces, eh, tú puedes ver a una persona en una silla de ruedas y estás completamente convencido de que esa persona está enferma. Y de que esa persona sufre. Claro,
1: porque lo ves.
0: Porque lo ves, porque lo logras. ver Pero tú me ves a mí parada y no logras detectar una enfermedad. sí Es decir, eh, no en todos los casos, porque en algunos casos la epilepsia va acompañada de retraso mental. La epilepsia va acompañada... De problemas motrices, permanentes, eh, pero en mi caso no es un caso que se, que lo logre ver una persona a, así como así. Entonces, mm, puedo tener mis actividades en mi casa siempre dentro de la casa. O sea, okay. yo estoy en cuatro paredes, ¿no? Yo vivo en cuatro paredes permanentemente. Eh, sí puedo salir, pero puedo salir, como les comentaba, acompañada. Eh, sí tengo vida con mis amigas ahora más que antes, okay. porque ellas ya saben el proceso que yo estoy llevando. Entonces estamos aprovechando para conocernos más, okay. para disfrutarnos más.
1: ¿Alguna vez tú has intentado... Fumar marihuana o ese tipo de cosas
0: Mira, no marihuana No fumarla eh, Pero sí un tiempo estuve tomando CBD 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 Y mm, por un tiempo me funcionó muy bien Obviamente no fue un remedio para las crisis Si hubiera mm. sido un remedio para las crisis Estaría haciendo claro. eso yo en este momento no lo tomaría porque estoy realmente cansada y agotada ya. Pero si hace cinco años me hubieran dicho, tenemos el remedio para tu, para tu enfermedad, lo hubiera tomado. Ya lo que quiero es parar con mi vida, o parar mi vida, para poder descansar y que la gente que está a mi alrededor también descanse. Claro. Yo creo que hay un hay un momento para luchar, hay un momento para buscar soluciones, para buscar remedios. Pues todas las soluciones posibles, es decir, a ti te ofrecen a ti te ofrecen con una enfermedad de estas ponerte tres cuarzos en la cabeza. Te dicen que te curan con eso. Y así tú, no, así tú no creas en eso, tú vas. ¿Por qué? Por si acaso.
1: ¿No? ¿Tú has probado de todo?
0: He probado casi de todo. Sí podría decir que he probado casi de todo. Eh, mm -hmm. Sigo con tratamientos médicos con especialistas. Eso, eso sí, eso no lo voy a dejar. Mm -hmm. No lo puedo dejar. Ir con brujas, he probado... ir
1: con todo.
0: y con todas estas cosas y también hay un momento en el que tienes que decir bueno estoy cansada, estoy agotada veo que mi gente está cansada y está agotada veo que no hay soluciones entonces el remedio es descansar okay. y para mí es la otanasi es un descanso, una tranquilidad es saber que puedo descansar de una forma ya permanente, digámoslo así, y que ya no hay sufrimiento.
1: Eh, seguramente habrá muchas personas que dicen, bueno, eh, ¿has pensado en, en el suicidio como una alternativa?
0: Ok, eh, hace muchos años eh, analicé ese tema, pero me di cuenta que como se los comentaba ahora, eh, es, para mí es, una, es un tema muy complicado, muy complejo ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que acceden o que piensan en el suicidio Son personas que no están bien psicológicamente okay. ¿sí? Yo estoy bien psicológicamente ya he sido evaluada por un psiquiatra y he sido evaluada por una psicóloga y estoy bien psicológicamente, por eso no quiero acceder al suicidio. Además estoy consciente de que también tengo que pensar en mi círculo cercano, no quiero que mis seres queridos tengan problemas legales, no quiero que mis seres queridos tengan pleitos con la ley porque piensen que algo me pasó o que algo me hicieron, ¿no? Entonces me parece la, la vía más factible y la vía más lógica uh -huh. esta, la eutanasia.
1: Okay. Hace rato hablábamos de, bueno, estábamos hablando acerca de tus crisis uh -huh. y me comentabas que de repente hay ciertas cositas o ciertas actividades mínimas como tomar un vaso de agua... Me estabas contando algo acerca de escribir... Uh -huh. Que de repente se pueden volver en complicaciones muy delicadas... En particular, sí. ¿tú qué accidentes has vivido... Eh, cuando te da una crisis mínima, si tú quieres llamarlo así?
0: Ok, eh, me dedico mucho, o me gusta mucho... A hacer manualidades, por ejemplo... Me gusta mucho, me entretiene, me relaja... Pero la cosa es que para hacer manualidades... Tengo que manejar un cúter... Un, o un cuchillo, o unas tijeras. Entonces, si a mí me da una crisis y estoy con un cúter que me ha pasado, ¿me puedo cortar un dedo?
1: ¿Te has cortado? ¿no? Sí,
0: sí, me he cortado varios dedos. Tengo cicatrices en varios lugares, de, sobre todo de las manos. ¿no? Eh, antes tomaba en vasos de cristal y entonces... Me da una crisis y yo me cortaba o se dañaba el vaso, que es lo de menos, o me quebraban los dientes. Realmente tengo casi todos los dientes, sobre todo los de enfrente, en la parte de arriba y en la parte de abajo, casi todos están quebrados. ¿Por qué? Eh, en algunas situaciones es porque cuando uno tiene una crisis en el momento en el que la crisis está sucediendo, la persona o las personas que tenemos esta enfermedad hacemos una fuerza realmente impresionante. Entonces, La
1: presión de la boca.
0: Se juntan las, los dientes de arriba y los dientes de abajo y se quiebran. Okay. Es tanta la fuerza que se quiebran los dientes. Okay. Yo tengo que dormir... Y algunas veces en el día también uso una placa dental para que los dientes no se, no se quiebren. Una vez me pasó, eh, duchándome, que la tubería del agua caliente salía, o sea, estaba por fuera. Me dio una crisis, eh, fui a caerme, o la espalda cayó, mi espalda cayó encima de la tubería y tuve una quemadura de tercer grado por ejemplo.
1: ¿Tienes una cicatriz, me dijiste? ¿no? Sí, muy larga. ¿De qué tamaño, Prox? Uh,
0: más o menos de acá, hasta acá.
1: ¿Como el tamaño del brazo? Sí. ¿Unos 30, 40 centímetros?
0: Más o menos, más o menos. Mm. Pues hace unos, hace unas semanas, eh, con una, con un vaso en la mano, me caí. afortunadamente no me, no me pasó nada, porque el vaso era plástico, y logré caer tapándome la, la cara con, Me, la mano. con la mano. Okay. Entonces, obviamente, toda la fuerza fue a dar a la mano. Y estuve yendo con un médico. Me mandaron unas placas. Afortunadamente, no fue a más. Pero sigo, por ejemplo, con dolor. Te pudiste haber quebrado claro, el brazo sin Claro. Problemas. En algunos casos ha estado presente mi pareja o mi esposo. Eh, él por lo general cuando detecta la crisis o cuando se da cuenta de la crisis tiene que grabarlo así suene muy despectivo El frío. pero tiene que grabarlo para luego poderlo mostrar al doctor o a la doctora especialista ¿no? Eh, siempre recalco siempre tenemos que estar al lado de un especialista. ¿Sí? Y eso lo repito y se lo voy a repetir a todas las personas. Sobre todo a las personas que están pensando en llevar esto. Pero volviendo al tema. <coughs> Recuerdo alguna. Eh, que fue. Yo no sé ubicar si fueron muchísimas seguidas. O si fue una sola. Pero esto duró casi todo un día yo estuve eh, o me tuve que quedar en la sala con mi esposo, eh, no podía hablar, eh, convulsioné porque eso sí fue eh, una crisis de convulsión fuerte, como nos imaginamos que son todas las crisis de epilepsia, ¿no? te al piso, convulsionas, eh, mm, todo tu cuerpo se relaja y luego, como hablábamos ahorita, el cerebro vuelve como a reiniciarse, ¿no? Entonces, algunas veces puede demorarse más, algunas veces puede ser más rápido. Eh, por eso les comentaba yo el día de ayer que no podemos, eh, no podemos eh, poner en un lado y en otro los sufrimientos de dos personas diferentes y compararlos. Claro. Algunas personas tienen o tenemos al, un poco más de fuerza, otras personas tienen o tenemos un poco más de aguante, otras eh, tomamos decisiones diferentes, como es el caso, llega un momento en el que te ves en esta situación tan complicada de no poder seguir tu vida bien y realmente llegas miras las situaciones miras los días que han pasado miras los resultados que tienes resultados médicos y resultados psicológicos y todo lo que quieras y te das cuenta que que realmente es más el sufrimiento que, que la felicidad, es más el sufrimiento que las satisfacciones. Mm, ya las personas pasamos a no tener tantos sueños, eh, ya las personas pasamos a no tener tantas, eh, tantos, eh, tantas actividades, o digámoslo así, a futuro, no proyectos a futuro, porque empezamos a ver que la situación es una situación muy delicada y que ya no vemos un camino. Claro.
1: ¿Cómo es estar inmóvil, atrapada en tu cuerpo?
0: Exactamente, es eso. Es estar atrapado en tu cuerpo, pero no poderlo mover, no poder la, dar la orden de moverlo. O sea, tu cerebro no recibe la orden de que quieres mover tu mano tu cerebro no recibe la orden de que quieres hablar, entonces realmente es estar metido en tu cuerpo, consciente de lo que te dicen, pero no puedes actuar. Es como si tú te metes en un cajón con paredes aisladas del sonido. ¿no? Entonces, por más que trates de gritar, por más que trates de hablar, por más que trates de expresarte a lo mejor con las manos, con señas, no puedes. Que si a mí me siguen dando los ataques de epilepsia, si yo no me caigo y no me golpeo la cabeza, por ejemplo, yo no me voy a morir. No me voy a morir por un ataque de epilepsia o por una ausencia que también es un, un ataque de epilepsia, un tipo de ataque de epilepsia. ¿no? Entonces, eh, bueno, realmente de eso se trata eh, afortunadamente ya en los países en los que son legal, en los que son legales la eutanasia ahora se están abriendo un poquito más hacia las enfermedades degenerativas o a las enfermedades incurables que en, en mi caso mi enfermedad es incurable no todas las los casos de epilepsia son incurables uh -huh. Hay casos de epilepsia que se curan Hay personas con epilepsia que se pueden curar Con un año de tratamiento uh
1: -huh. okay.
0: Mira, yo he tenido que acercarme mucho A los psicólogos y a los psiquiatras Exactamente por esto Porque para mí cualquier emoción Me genera una crisis de epilepsia yo puedo estar muy triste Y esa tristeza me genera una crisis de epilepsia Yo puedo estar muy angustiada Y esa angustia me genera una crisis de epilepsia Yo puedo estar muy alegre Muy feliz Yo antes me sentaba a ver programas cómicos Ya no puedo entonces yo no me puedo reír a carcajadas entonces acá está el tema tenemos que evaluar eh, de qué se trata vivir dignamente o sea yo no me puedo reír con mis amigos y con mis amigas porque inmediatamente me da una crisis no puedo disfrutar las cosas de la vida Medianamente sí, porque me obligo a disfrutar las cosas de la vida. Eh, pero la tristeza, la angustia, el estrés, la alegría, la euforia, um, todos estos sentimientos generan en mi crisis de diferentes tipos. Pero sí generan, me generan crisis. Entonces, con la ayuda de psicólogos o de psiquiatras en su tiempo eh, ellos me han ayudado un poco a manejar el temperamento porque desafortunadamente eso es otra cosa que desconocemos la epilepsia hace eh, que la persona tenga un humor o un temperamento muy fuerte y en algunos casos que seamos agresivos con las personas que nos tratan o con las personas que tenemos enfrente y no es nuestra culpa son químicos que se sueltan en el cerebro en ese momento y que hacen que la persona sea agresiva que hace que la fuerza de esa persona se multiplique y que tengamos o que seamos agresivos con las otras personas y es lo que todavía no vemos, porque también hay mucha ignorancia en este tema de la epilepsia. Nosotros creemos, o, todo, o la mayoría de las personas creen, que solamente hay un tipo de epilepsia, que es cuando la persona se cae al piso, convulsiona. Tenemos ideas muy erróneas, muy erróneas de, de cómo tratar a esas personas, lo que hacemos es meterle la mano en la boca o meterle una cuchara en la boca a una persona porque se cree que las personas se tragan la lengua. No, no nos tragamos la lengua. Nos mordemos la lengua. Pero eso si estamos mal ubicados. O sea, si estamos en el piso y estamos rectos hacia arriba, tenemos la posibilidad de mordernos la lengua. Pero si ubicamos a la persona de lado cuando tiene un ataque de epilepsia... Es esto. Exacto. Okay. Es poner la cara de lado. Todo el cuerpo de lado. ¿Por qué? Porque la, las personas que tenemos crisis de epilepsia empezamos a salivar. Entonces nos podemos, nos, nos podemos ahogar con la saliva. Entonces necesitamos que la saliva salga. Eh, necesitamos... Que las personas que están a nuestro alrededor nos pongan una protección debajo de la cabeza. O sea, tienes un saco, tienes una chamarra, ponle esa chamarra a la persona debajo de la cabeza. ¿Para qué? Porque si convulsiona se va a pegar, se va a golpear en la cabeza. ¿Qué? Nunca, nunca jamás le metan la mano en la boca o le metan cosas en la boca a una persona con epilepsia. Y cronometren el tiempo. Si el tiempo pasa después de un minuto, que una crisis de un minuto es una crisis larguísima, si el tiempo avanza más de un minuto, inmediatamente se lleva a la persona a un hospital.
1: Vamos a simular que en este momento yo soy el doctor y te digo, ¿sabes qué? Tu eutanasia está aprobada. Uh -huh. Para ti, ¿cuál sería el proceso a seguir? Entre todas las cosas que quisieras cerrar, ¿y en qué tiempo te gustaría hacerlo?
0: Mira, mm, no es en qué tiempo me gustaría hacerlo. En en estos, en cada país hay un tiempo de, desde que te aceptan la eutanasia o de que, desde que te aprueban la eutanasia te dan, por ejemplo, en, el, en Colombia, que es donde yo voy a ir, eh, te dan 30 días hábiles. Tú en cualquiera de los días, es más, 5 segundos antes de que el doctor te ponga la inyección para dormirte, porque primero te duermen, eh, puedes decir, no quiero. ¿Sí? es un proceso en el que te puedes echar para atrás en cualquier momento eh, ¿cuál sería mi reacción? obviamente si estoy luchando o si estoy haciendo este proceso o si estoy llevando este proceso sería yo creo que que tendría dos reacciones la primera de aceptación y de alegría o de tranquilidad y la segunda es que no tenemos todavía el tema de la muerte muy digerido, muy trabajado. Entonces, eso quiere decir que mi familia me va a perder a mí, pero yo los voy a perder a ellos también, ¿sí? Sí. Yo voy a perder a mi pareja, yo voy a perder a mis papás, yo voy a perder a mis amigos, porque voy a dejar de tener contacto con ellos, por siempre.
1: Tú estás radicando en México, llevas un tiempo, eh, sí. y hay una de las cosas más frustrantes que te ha tocado aquí es que aquí no está aprobada la eutanasia y eso ha sido muy complicado, solo hay ciertas normas, leyes o cosas que se pueden hacer, eh, pero también te ha tocado conocer a personas uh -huh. que están buscando esto, en un contexto general ¿Qué es lo que está sucediendo Con los con las personas que tú conoces Que, que, que buscan este proceso Y, y con el sistema de, de cómo funciona el país
0: Mira, realmente En ningún lugar del, del país Hablando de México Está la eutanasia legalizada eh, Si una eutanasia se lleva a cabo Es eh, penalizada Ok le dan cárcel a la persona que lleva a cabo esto. Eh, es penalizado también que uno incite a las personas a acceder a la eutanasia. También se penaliza. Eh, y lo único que existe en México realmente es eh, un documento que se llama Documento de Voluntad Anticipada. Ese documento eh, ayuda a que la persona tome una decisión de si sí acceder o de si rechazar. Eh, que le alarguen, digámoslo así, la vida con procesos eh, artificiales. médicos artificiales. Okay. Es decir... Una, un respirador, una, un aparato que te alimente de una forma eh, eh, artificial. O una, resucit una, una resucitación. Una resucitación. Eh, también, puedes, eh, eh, también puedes decir que no quieres, en caso de un, de un problema oncológico o de un problema de cáncer que no quieres un tratamiento de quimioterapia, cosas, de, cosas okay. de ese estilo, ¿sí? En algunos casos de religión, las personas acceden a estos documentos, uh -huh. ¿sí? eh, eh, Es un documento que, al que puede acceder la gente en 15 lugares del país, okay. solamente, en el resto de los lugares del país, ¿está opinado o no está evaluado? Okay. ¿Sí? Eh, yo creo que es un tema muy interesante porque nos da la palabra para que nosotros tomemos la decisión de qué hacer o de qué no hacer en nuestros últimos momentos. Okay. Eh, no se habla mucho de esto, no, eh, no tenemos eh, pláticas con nuestras familias, con nuestros seres cercanos, con, de lo que queremos en la muerte. Y eso uh -huh. es muy importante, es muy importante. ¿Sí? Entonces existe ese documento de voluntad anticipada, en varios lugares tienen diferentes nombres, entonces tenemos que buscar bien cuál es el nombre que tiene ese documento y eh, lo puede, puede acceder a él una persona mayor de edad, eh, se tiene que firmar en, un,
1: Not notaría. en
0: una notaría y puede ser una persona completamente sana o puede ser una persona enferma.
1: Ahí todos tienen acceso a decidir si quieren eh, una, una muerte de esa forma. Exactamente, okay.
0: todos, todos.
1: Ok. Eh, en este panorama de pues, conocer un poquito de este lado de, de lo que existe en el país y de lo que sí se puede hacer, a ti también te ha tocado conocer personas que están sufriendo, que están pasando por un momento muy complicado. Eh, ¿Tú recuerdas eh, específicamente algunas dos o tres personas que estén viviendo casos muy fuertes?
0: Me tocó conocer a una persona que, que me dijo yo tengo un dolor crónico en todo el cuerpo, yo ya no puedo ni quiero vivir más así. Y desafortunadamente esta persona tomó la decisión de irse para... El extranjero me dijo... Yo me voy a morir alegre. Yo voy a tomar, un, yo me voy a tomar una sobredosis de drogas... Y así me voy a morir. Y no lo volvimos a ver en el canal. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos la respuesta de qué fue lo que pasó con él. Okay. Eh, hay casos de... O conozco un caso... De una persona con, con cáncer terminal, eh, ya le hizo metástasis y todavía, bueno, ella no puede acceder a un viaje al extranjero porque es de pocos recursos económicos. Y entonces ella me dice: ¿Quién me puede ayudar? Es que yo no encuentro quien me ayude. Es que no, no entendemos por qué no tenemos un derecho para terminar con el sufrimiento. Es que ni siquiera es terminar con la vida. Todos queremos vivir. Nadie quiere morir. Pero tampoco queremos sufrir. Claro. Entonces, eh, sí he conocido varios casos... He conocido varios casos de gente que ha dejado el grupo o grupos de, de, en las redes de un momento a otro y luego nos llega la noticia de que la persona murió cuando la persona muere de una forma natural o, de, o por su enfermedad, eh, se pone el tipo de enfermedad por la que murió, cuando no, ya sabemos qué pasó,
1: ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
0: Que las personas acceden al suicidio. Okay. Las personas buscan suicidarse. ¿Por qué? Porque no encuentran una respuesta en el país. Una respuesta legal. Entonces hay muchas personas... Que están accediendo a ese tipo de cosas. Hay personas que... Puede... Que encuentran el resultado que quieren. Pero hay personas que no llevan a cabo bien, entre comillas, esos procesos o esos procedimientos y terminan peor de lo que están. Entonces, es un tema muy polémico, es un tema muy delicado, pero tenemos que entender que hay gente que está sufriendo y que por mucho que queramos que la gente viva y que la gente siga luchando No todos pueden seguir luchando
1: Entonces eh, Lo que procede un poco ahorita para ti es simplemente Irte de México Sí A Colombia uh -huh. En Colombia está aprobado ¿Cuál es el proceso tal cual para que te digan sí?
0: Mira Allá existen varios procedimientos Uno Uno o el primer paso es el documento de voluntad anticipada. Eso lo tienes que tener o lo tienes que tener. Okay. ¿sí? Dos, es presentarte ante tu, ante tu médico tratante, eh, presentarle el deseo de acceder a la eutanasia. Uh -huh. El médico, si está de acuerdo, firma el documento. Okay y lo pasa a tu seguro de salud médica. Ellos eh, pasan ese documento, o tu caso, o tu, o tu, tu historia clínica, digámoslo así, okay. um, estudian ese caso en un grupo, ese grupo está formado por psicólogos, abogados psiquiatras eh, especialistas en la enfermedad que uh -huh. sufre esa persona eh, y médicos generales y médicos que van a llevar a cabo, que pueden llevar a cabo esa, la eutanasia ¿okay? eh, si el médico no aprueba desde un principio ese seguimiento tú tienes que ir con un abogado, ese abogado te asesora y ese abogado eh, te lleva paso a paso para presentar una carta con tu historia clínica a ese, a ese seguro médico que tienes. En, en Colombia es eh, obligatorio tener un seguro médico, ¿sí?, Bien sea eh, del gobierno, bien sea eh, privado, pero es obligatorio. ¿no? Okay. Y la eutanasia es un proceso gratuito, o sea, no tiene ningún costo. Por lo menos en Colombia. En algunos otros países sí tiene un costo y tiene un costo muy alto, costos muy altos. Eh, pero en Colombia puedes acceder a la eutanasia de una forma gratuita.
1: ¿A qué te has enfrentado tú? cuando le dices a una persona me voy a realizar este proceso
0: bueno, a las personas que les he comentado los quiero profundamente eh, hay personas que me han dicho no estoy de acuerdo no quiero que me incluyas y el día que tú te vayas ese día adiós ¿No? hay personas que me han dicho no estoy de acuerdo pero te apoyo
1: Claro.
0: hay personas que me han dicho estoy completamente de acuerdo y te apoyo al 100% en lo que pueda hay personas que me, han, que me han contestado ¿y tú qué quieres que yo haga con esa información que me estás dando? Claro. o sea es que se me sale de las manos y yo entiendo eso completamente
1: totalmente
0: y hay personas que me entienden, me apoyan y me han dicho, el día que tú pises Colombia, ese día cuenta con mi dinero, cuenta con mi apoyo, cuenta con una casa, cuenta, eh, bueno, con tantísimas cosas que okay. yo no pensaba que me iba a encontrar este tipo de apoyo. Yo no puedo trabajar y por eso, por ejemplo, ahora empiezo a ahorrar poco a poco para mi viaje a Colombia. Y es un proceso larguísimo, porque no puedo generar entradas económicas. Entonces, cada centavo que me sobra del mes, lo guardas. Lo guardas.
1: ¿Eso es lo que te ha impedido...?
0: Un poco Sí. Un poco sí. El, el, el problema económico es lo que me ha impedido eh, comenzar con el proceso.
1: ¿El tema principal es ir a Colombia?
0: Sí. Sí, porque si no, no puedo hacer absolutamente nada. Mi, lo único que tengo acá que es válido es mi documento de voluntad anticipada, okay. pero con eso no puedo hacer nada.
1: Claro. Y... Si tú te pudieras ir a Colombia mañana, ¿te irías mañana?
0: Yo creo que tengo varias cosas todavía por cubrir. Una de ellas es tratar de dejar a, la, a mi pareja mínimamente estable. Mínimamente estable. Y si puedo hacer eso mañana y me puedo ir pasado mañana... Sí, lo haría.
1: Ok. Mm. Permíteme decir algo. En el momento que tú decidas irte, yo te compro los boletos. Yo te compro los boletos.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Te lo digo de corazón, si, si vas acompañada, igual manera tu acompañante, eh, tal vez yo no puedo sentir el dolor que tú sientes o, o lo que vives, pero sin duda alguna, ¿me regalan una servilleta, por favor? pues bueno, como todos saben, hemos estado haciendo esta dinámica de hacer las preguntas a través de Instagram, así que vayan por ahí para que se enteren de los invitados y puedan realizar sus preguntas y voy a proceder a leerte algunas muchas de ellas ya las abordamos de, tal vez de manera directa o indirecta Este, pero voy a proceder a hacerte las preguntas, ¿vale? Eh, hay muchas preguntas que me han llamado poderosamente la atención muchísimos mensajes de apoyo como puedes Gracias. entender también Eh, y tal vez esto sea un poquito más íntimo o más personal. Tú me dices si lo quieres responder o no. Perfecto. ¿Cómo te gustaría pasar tu último día?
0: Eh, lo he pensado muchísimo, muchísimo, porque es una cosa... Bueno, es el último día de tu vida, ¿no?
1: Siendo consciente de que es el último día. Exactamente,
0: de tu vida. exactamente. Eh, Quiero pasarlo. ...con mis, mis familiares más cercanos... ...con los que estén de acuerdo en estar conmigo... ...porque si no están de acuerdo... ...no tengo ningún problema... ...le, res, le respeto profundamente eso... ...con las personas... ...mis familiares más cercanos... ...quiero que estén conmigo en ese momento... ...y... ...no sé si pueda ser posible pero si es posible, me voy a llevar a una de mis mascotas que ha estado desde bebé conmigo, que es mi compañía, aparte de mi esposo obviamente, pero es la compañía, mi compañera perfecta diría yo. Y, y en este caso, que es un caso muy especial, eh, ella cada vez que a mí me da una crisis de epilepsia, está a mi lado. Okay. Entonces, eh, ha sido una compañera muy grande para mí. Entonces, quiero que ella también esté a mi lado. Y antes, unas horas antes, eh, como va a quedar gente fuera del país, en otros países tengo amigos muy queridos o familia muy querida que está en otros países. Entonces quiero hacer unas videollamadas pequeñas para despedirme. Y así quiero que pasen las cosas muy sencillas, pero muy cercanas.
1: Hay muchas personas que están preguntando esto y estoy tratando de resumirlo en una pregunta pero es ¿cuál fue el momento exacto que te llevó a decidir querer practicarte la eutanasia?
0: Ok. No fue un momento exacto. La cosa es que llevo tantos años sintiendo que el cuerpo y la mente se desgasta. Que hubo un momento en el que empecé a pensar... En se había otro tipo de soluciones, ¿sí? Fuera de las soluciones médicas. Entonces fue hace aproximadamente unos cuatro o cinco años que empecé a mirar soluciones alternativas. Y una de las soluciones alternativas, que es esta, la eutanasia, se me presentó en película. Ok. ¿Qué vi, película? Es? Vi Mar Adentro.
1: Mar Adentro, española. Exactamente. La he visto.
0: Vi Mar Adentro, se la recomiendo profundamente para entender el tema. Y no sabes cómo me. cómo me encontré con ese personaje.
1: Okay. Es un personaje que, que sí, él es parapléjico ¿no? Él
0: sí es cuadrapléjico, Cu cuadra
1: cuadrapléjico. Él es cuadra
0: e era cuadrapléjico eh, pero realmente hay muchas cosas que este hombre vivió que yo también estoy viviendo ¿Sí? el estar cansado de vivir como vivimos como te digo y como he repetido varias veces no podemos comparar el sufrimiento de una persona con el sufrimiento de otra porque somos completamente diferentes todos entonces yo no puedo decir que él sufrió más en su vida de lo que he sufrido yo. ¿Ok? Eh, pero sí me identifico mucho o me identifiqué mucho con este personaje. Lloré a cántaros claro. cuando vi la película. Pero yo, yo, este puede ser, esto puede ser algo, ¿no? empecé a mirar, empecé a empecé a buscar a ver si mi país era legal si acá en México era legal empecé a mirar los términos legales, los, los términos Bueno realmente yo creo que lo más complicado de todo esto es poder expresárselo a las personas que tú quieres. ¿Por qué? Porque una cosa es tu proceso y otra cosa es cómo recibe la gente, uh -huh. la noticia. <coughs> y yo estuve muchos años pensándolo e investigándolo sola, completamente sola. Claro. Y es un lío porque en tu cabeza tienes una cosa que te está estresando todo el tiempo, todo el tiempo. Y estás pensando, ¿y si sí? ¿y si no? ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y cuándo? Y todas esas preguntas te las tienes que hacer para poder, para que pueda existir el día en el que tú digas, bueno, realmente sí. Ok. No te puedo decir qué día fue porque no recuerdo, pero realmente eh, fue un proceso y largo.
1: Que despertó la película. ¿O ya lo venías considerando?
0: Ya lo, ya lo venía considerando, sí, ya lo venía considerando. Eh, realmente no fue la película la que me.
1: La que te La, que me, metió, que, la sí.
0: que me metió en el tema. Pero empecé a mirar el tema y dije yo, bueno, voy a mirar documentales o voy a, o voy a mirar eh, contenido o voy a mirar películas. Uh -huh. ...que hablen de esto... Okay. ...¿por qué? porque me quiero... ...me quiero investigar más a fondo... Uh -huh. ...y me encontré con esta película... ...que es tremendísima... ...es muy cruda, es muy fuerte... ...es muy dolorosa... ...sobre todo cuando... ...tenemos... ...a una persona que está sufriendo una enfermedad... ...que ya no quiere sufrir... <coughs> ...bueno, ¿y quién no ha tenido una persona enferma en su familia? Claro. ...que ha muerto de cáncer que ha muerto de cualquier otro tipo de enfermedad. Y vemos, o en algunos casos vemos que la solución es, por favor, que ya termine esto. Sí. Porque el sufrimiento no solamente es para ti. Claro. Es para tus seres queridos.
1: Ok. Eh, Otra pregunta por ahí. ¿Hay algún sueño? ¿Qué quieras cumplir antes de?
0: Sí Tengo Yo creo que dos sueños Uno Empezar a divulgar Y a ponerle voz a este tema okay. A la gente que todavía No puede hablar de este tema Y voy a tratar de darme a la tarea De hablar Del tema eh, y el otro es un poco más personal, pero es que me interesa. <risas> pero quiero hacer, quiero hacer antes de llevar a cabo esto, quiero hacer una exposición de mis pinturas.
1: Eh, galerías, eh, espacios, museos que quieran dar la oportunidad. ...para que puedas realizar una exposición de arte... ...vamos a dejar aquí algunas de tus pinturas... ...que en lo particular hoy en la mañana que las estaba viendo... ...me encantaron mucho... ...y decía, hablan totalmente de ti, de tu visión... ...entonces... Eh, ...galerías, manden por favor un mail... Al, 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 ...a mi correo electrónico... ...por favor, para canalizar... ...contigo... Y, este, ...y poder hacer esa, esa galería... Estoy, mira, ...estoy seguro que... ...tanto el primer sueño a partir de este momento... Mucha gente va a querer invitarte a sus espacios y hazlo. Yo no tengo ningún inconveniente, yo okay. no soy de... Na, 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 na. Ve, porque esto hay que difundirlo.
0: Yo creo que sí hay que hablarlo mucho. Eh, yo insisto y voy a seguir insistiéndolo. Tenemos que hablar de la muerte en nuestras casas. Tenemos que hablar de lo que queremos para nuestros últimos días. Y no solamente tenemos que hablar de los deseos de las personas mayores de nuestras familias. Tú no sabes si tú te vas a morir o nosotros no sabemos si tú te vas a morir antes que yo. No lo sabemos. ¿Sí? Pero no queremos verlo. Entonces es esencial, es muy importante que hablemos de lo que quieren nuestros seres queridos así sean nuestros hijos ¿eh? así sean los niños chiquitos de la casa los niños pequeños a ver hijo, vamos a hablar de la muerte la muerte va a llegar tarde o temprano ¿qué es lo que pasa con los niños cuando su abuelo se muere? ya el choque está ahí ya la dificultad está ahí ya el llanto y el sufrimiento está ahí. Y, y es muy complicado explicarle a un niño qué es la muerte ah. cuando el sufrimiento está ahí. ¿no? En cambio, podemos sentarnos con un niño de cinco o seis años. Porque es muy difícil hablar con un niño de tres años. No, no sé. Pero un niño de seis, 7 años... Nos podemos sentar con Él y según nuestras creencias, hablarle de lo que nosotros creemos que va a ser el proceso de la muerte.
1: Ahora sí, va, la, va la, la última pregunta y es, si tuvieras la posibilidad de volver a nacer, ¿te gustaría que tu vida fuese como ha pasado o te gustaría que todo esto desapareciera?
0: Eh, en un momento eh, yo pensaba mucho en el ¿por qué me pasa a mí? ¿por qué tengo que pasar yo por esto? pero creo que las cosas llegan a uno por algo ¿sí? eh, he aprendido mucho mis seres cercanos han aprendido muchísimo eh, no es una vida fácil, evidentemente, no es una vida fácil. Hay momentos muy complicados, pero yo creo que no cambiaría, por lo menos muchas cosas no, no, eh, sí, algunas cosas de las que me arrepiento que hice o que no hice, y decir, decir que no sería mentira, sí. Pero el cambiar que haya tenido epilepsia o no en la vida, no lo cambiaría.
1: Hay ciertas cosas que es muy difícil de verlas. Tendrán que verlo con tu perspectiva. Uh -huh. Es como lo que te platicaba yo ayer. Cuando yo pasé estos, este año y medio mal, 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 mal. Creo que fue lo que me enseñó y lo que me empujó a hacer muchísimas Exactamente. cosas. Exactamente. Entonces... Invito a las personas a que adopten esto en la vida porque el podcast mismo nació de la peor crisis económica de mi vida. La peor, la peor, la peor. Yo tenía un negocio quebró horrible, rotundamente. Y fue lo que inspiró a que esto, a que esto naciera. Entonces aprendan a ver sus problemas como grandes oportunidades. Bueno, pues te quiero dar las gracias gracias a ustedes, por, por venir hasta acá, por abrirte, por contarnos tu experiencia, tus cosas, cómo ves la vida, cómo ves la muerte, eh, yo creo que es un buen ejercicio para que, para que tanto como yo como otras personas que lo puedan ver puedan esforzarse por empatizar, no necesariamente estén de acuerdo o no, pero simplemente digamos que se haga lo que, lo que ella quiere, ¿por qué? porque solo tú vas a entender esa parte, y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. No sé si gustes despedirte.
0: Bueno, eh, les agradezco mucho por darle voz a este tema porque es un, es un tema que no está muy hablado. Eh, eh, en cualquier caso, en, en cualquier persona que tenga la posibilidad de hablar de esto de una forma adecuada, obviamente utilicen todos los espacios. Sí, si necesitan de mi ayuda o si necesitan algún contacto pueden acceder a eso eh, por medio de PP y, eh, y sí les agradezco mucho porque esto, este tema necesita mucha voz mucha voz
1: mucha eh, realmente vamos a respetar la decisión de decir no quiero probar otra alternativa, quiero hacer esto respetemos esa parte y este y pues bueno, nada más que abierta esa invitación a las personas que puedan de alguna u otra manera tender la mano o que quieran apoyar o que quieran donar, pueden decirme y puedo canalizarlos con ella. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por ver este capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por ser... Siempre presumo esto, pero me, me, encanta, me encanta decirlo. Es una conclusión a la que yo llegué, pero considero que las personas que ven o que están en el canal son personas muy inteligentes porque regularmente no hablamos de temas eh, de todo tipo de temas, uh -huh. entonces de repente son complejos y me agrada que, que haya gente que se involucre y que le gusta, y entonces me gusta presumir que, que la gente que ve el canal es, es gente muy muy padre porque pues está en los comentarios, te das cuenta pues bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en un siguiente capítulo hasta luego
0: hasta luego